0: Einen herzlichen guten Morgen an alle Fußballverrückten da draußen. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen jetzt so in der Mitte der Woche habt ihr auch schon wieder möglichst viel Vorfreude auf den kommenden Spieltag. Bei uns beiden ist das auf jeden Fall so, oder? Guten Morgen, Johnny.
1: Und guten Morgen, Niklas. Also bei mir ist das auf jeden Fall so. Ich meine, jetzt, jetzt geht es ja erst richtig los. Jetzt äh, haben wir eigentlich nie Pause ähm, von Fußball. Von
0: daher ähm, starten wir in den fünften Spieltag. Ja. Und am Freitag ist direkt ein richtiger Kracher, der da auf uns wartet, weil ich finde Dortmund-Hoffenheim, und das sind immer Paarungen, die gucke ich mir tatsächlich auch ganz gerne an, weil man muss ja zugeben, nicht jedes Spiel, was nicht den eigenen Verein betritt, guckt man dann über die volle Distanz. Aber ich fand, Dortmund-Hoffenheim hat in den letzten Jahren immer Spannung und äh, Spielspaß versprochen. Ja,
1: ich meine, also die letzten zwei Duelle gingen jeweils 3-2 für Dortmund aus, ähm, aber in den vergangenen Jahren kann man sich, glaube ich, auch an eine 0-4 erinnern am letzten Spieltag. Also ich glaube, das Spiel ist auf jeden Fall immer
0: für viele Tore und Spektakel ähm, verantwortlich. Ähm, ja. Und ich meine, jetzt gerade sind sie ja punktgleich, von daher ist tatsächlich auch ein sehr außerliegendes Spiel, was man, wenn es ein bisschen später in der Saison von der Tabellenplatzierung her, dann auch als Topspiel des Spieltages bezeichnen würde. Platz 4 gegen Platz 5, beide 9 Punkte nach vier Spielen, also sind gut aus dem Puschen gekommen und ja, müssen davon gespannt sein. Ja, ich meine,
1: beide haben schon gegen Leverkusen gespielt, beide gewonnen, Hoffenheim ein bisschen deutlicher, aber ähm, ja, wir spielen im signale Iduna park also von daher gehe ich mal davon aus, dass Freitagabend auch Schwarz-Gelb feiern wird. Ähm, mm. Oder äh, mm-hmm. ich, ich wünsche es mir natürlich. Ähm, aber ich glaube, dass die Dortmunder auch mittlerweile bis auf Aller aus den vollen schöpfen ken- können. Und ähm, ich glaube, Persic hat die letzten fünf Minuten gegen Hertha sogar auf Dreierkette umgestellt gehabt, für Süle reingebracht und Hazard für für Guerrero. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn es jetzt in dieser in diesem Teil der Saison mal startet mit einer Dreierkette. So als äh, vage Vermutung. Aber vielleicht ähm, bleibt er auch beim bewährten System bisher neun von zwölf Punkten. Klar, das Spiel gegen Bremen hat man leicht aus der Hand gegeben. Aber ja. Ich
0: bin gespannt, was passiert, aber ich würde mich für Dortmund entscheiden. Wie schaut es denn bei dir aus? Ja, also für mich, ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, denn ähm, um das hier jetzt auch nochmal in dem Zuge anzureißen, haben wir uns ja dazu entschieden, ein Tippspiel zu machen, um unsere Prognosen etwas zu verfeinern und auch besser äh, tracken zu können. Ähm, von daher habe ich jetzt tatsächlich auch nach einem konkreten Ergebnis gesucht und äh, neben dem, dass ich sage, ein Unentschieden ist für mich Ähm, der wahrscheinlichste Tipp, habe ich auf ein 2-2 getippt, weil ich schon glaube, dass ähm, in Dortmunder Tradition da ein paar Tore fallen werden. Vorne und hinten. 2-2
1: ist es tatsächlich das letzte Mal im Februar 2021 ausgegangen, also ähm, ja, gehe ich natürlich nicht ganz emotional nicht ganz mit, aber kann ich mir auch durchaus vorstellen, weil die TSG, glaube ich, sehr, sehr stark spielt, haben einige Verletzte im Innenverteidigerbereich und Bologna möchte jetzt auch Posch kaufen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, dementsprechend bin ich gespannt und genauso gespannt solltest du ja auf
0: Wolfsburg gegen Köln sein, denn deine Wölfe haben bisher noch kein Dreier eingefahren diese Saison. Ja, das stimmt. Also Nico Kovac wird nicht müde, relativ deutlich auch zu benennen, was die Probleme sind, dass ihm nach wie vor die Kompaktheit im Spielfeld, die Intensität als Mannschaft nicht wirklich funktioniert. Ähm, er macht ganz bewusst den einzelnen Spielern keinen Vorwurf, weil die zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun, was sie können. Aber merkt natürlich, dass die Mannschaft schon ganz anders aufgebaut ist als letztes Jahr. Und dementsprechend äh, ja, würde ich ihm diese K1-Zeit auch noch gewähren, ähm, die Mannschaft wirklich zu formen, weil jetzt auch offensiv einiges durchgewechselt wurde durch die Verletzten, Wind man ähm, Kruse, der in nach vier spielen, irgendwann mal in der Startelf gelandet ist. Und da müsste gegen Köln natürlich ein Aufwärtstrend ähm, zu verzeichnen sein. Ist aber natürlich ein sehr schwerer Gegner. Letztes Mal haben sie zu Hause 3-2 verloren im Winter. Das war natürlich in dieser Tiefphase, wo die Ostburger jedes Spiel verloren haben. Egal wie, ist es immer am Ende ähm, mit null Punkten ausgegangen. Und da dürfte es jetzt sicherlich spannend zu sehen sein, wie ja, er schaffen will, die Abwehr mehr zu stabilisieren, weil man da das Gefühl hat, Abwehr und Mittelfeld, das harmoniert noch nicht so wirklich. Die ist ja auf einmal wieder eine wichtige Person geworden, wobei das, wenn man das vergleicht mit dem letzten Jahr, da war die auch mal eine Zeit lang wichtig, nämlich als es gar nicht lief. Und dann wurde es mit einen Ticken besser, aber auch nicht viel, sodass da wirklich die Frage ist, selbst wenn sie jetzt gegen Köln Punkte holen könnten, gibt es, glaube ich, noch nicht wirklich die Aufstellung, die dann auch für längerfristigen Erfolg in der Saison sorgt. Ich finde es auch schwierig. Also ich meine, Köln ist auch eine Wundertüte,
1: sage ich mal. Ähm, haben bisher auch sechs Punkte geholt. Ähm, ich würde aber davon ausgehen, dass die Wolfsburger das gewinnen, einfach aufgrund dessen, dass der Druck da ist. Ähm, ja. Gut Heimspiel, weiß ich jetzt nicht, wie ausschlaggebend das ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz brauchen die Wölfe drei Punkte. Ansonsten äh, also sieht es nach fünf Spieltagen mit zwei oder drei Punkten schon sehr, sehr mau aus. Und ähm, wenn man sich anschaut, wer da unten so drin steht, möchte man sich ja, glaube ich, von denen entfernen. Weil wer da hat schon sehr gut gepunktet. Ähm, ich glaube nicht, dass man da unten in der Region sich wohlfühlt und man hat ja auch dieses Jahr glaube ich dann ein bisschen mehr auf Europa gespielt
0: ja eigentlich schon aber da ist man wahrscheinlich schon wieder dabei das jetzt nach nachverspielte sagen weil man einfach nicht auf dem gleichen Level spielt wie die Mannschaften die sich das auch letzte Saison schon verdient haben deswegen äh, ja oh Gott das, was was wenn da dabei so einem Spiel also ich meine Sieg ist natürlich schon Pflicht das ähm, hat man aber bei vergangenen Spielen auch schon gesagt gegen die Aufsteiger. Köln ist ein schwer zu der Gegner, der sich aber zumindest, zumindest nicht hinten reinstellt, sodass auch die eine oder andere Kontergelegenheit mal ähm, auftauchen sollte. Ja, von daher müsste ich ja in der Tradition, dass ich an den Verein glaube, 1-0, 2-0 tippen. Muss ich ich habe tatsächlich
1: 2-1 als Tipp abgegeben. Ähm, und du hast gesagt, Du hast ja genau, du hast es ja gerade schon angesprochen. Man hat schon gegen die Aufsteiger gespielt und man darf jetzt eigentlich nicht noch mehr Punkte liegen lassen, ähm, weil gut Bremen ist, glaube ja. ich, nicht zu unterschätzen diese Saison. Also ich glaube nicht, dass sie so viel mit dem Abstieg zu tun haben werden. Aber gegen Schalke hätte man schon auch drei Pünktchen mitnehmen dürfen.
0: Ja, ja, das stimmt, weil sie natürlich auch da Elfmeter-Glück hatten und. Ja, also so ganz rund ist das alles noch nicht. Aber ich gebe dir recht, sie haben auf jeden Fall die Klasse und haben auch in den Spielen schon gezeigt, dass sie, wenn sie ein bisschen mehr Spielglück haben, wenn vorne mal ein Ball reingeht, sie dann auch Spiele gewinnen können. Sie sind nicht so weit weg technisch, dass man jetzt sich diese großen Sorgen machen müsste, von wegen, wie sollen die überhaupt ein Spiel gewinnen. So weit sind wir ja. Gott sei Dank noch nicht.
1: Haken wir das Spiel damit ab, oder? ja Weil ich finde ich finde find der Samstag tatsächlich noch einiges her. also Leverkusen gegen Freiburg ist finde ich sehr sehr spannend auch Schalke gegen Stuttgart ist so ein bisschen richtungsweisend ich meine wir hatten das ja angesprochen nach dem fünften Spieltag kann man sich die Tabelle schon ein bisschen anschauen und sich ein bisschen was ausmalen wo es für die Vereine hingeht ähm, werder gegen ja. Bochum sicherlich auch äh, ein Spektakel, sage ich mal, weil, wenn Werder da gewinnt, dann hat Bochum mit null Punkten nach fünf Spielen schon ein ordentliches Laster. Und dann haben wir noch Berlin gegen München. Ja. Ähm, beide momentan mit zehn Punkten an der Tabellenspitze, sage ich mal. Ähm, aber ich würde erstmal mit Leverkusen gegen Freiburg beginnen, weil ich finde, das war ein sehr, sehr schwieriges Ergebnis. Also, ich spreche jetzt ja. erstmal von den Tendenzen, die wir abge- also die ich abgegeben habe. Ähm, aber da habe ich mich zum Beispiel für ein 1-1 entschieden, weil ich finde die Freiburger spielen sehr attraktiven und schönen Fußball. Leverkusen haben zwar letzte Woche gewonnen, ähm, aber auch nicht souverän. Ui, ja. also klar, also vom Ergebnis her schon, aber spielerisch noch nicht souverän und ich glaube nicht, dass man da gegen Freiburg ähm, gewinnt.
0: Mhm. Uh, das ist eine schwierige Angelegenheit. Ja. Ist ein Spiel, was für mich auch bei Leverkusen vor allem wieder schauen muss, dass ich hinten keine Tore bekommen. was ja zuletzt auch nicht immer der Fall war. Versuchen müssen, ein relativ kompaktes, defensiv sicher aufgestelltes Spiel aufzuziehen, sodass es für mich, das sage ich jetzt einfach mal so, eher nach einem Spiel aussieht, wo auch gar nicht so viele Tore fallen. Weißt du, also da... Ja, ein Unentschieden ist natürlich da, so also das, würde das passen vom, vom Leistungslevel. Aber ich meine, gut, am Ende wird, glaube ich, Tendenz sogar, oh, das ist schwer. Ich sage Tendenz Richtung Leverkusen, glaube ich. Genau aus dem Grund, weil jetzt auch dieser Zeitpunkt ist in der Saison, wo sich Trends ja so ein bisschen umkehren, beziehungsweise wieder relativiert werden. Auch wenn um eine super Saison statt hat und sicherlich auch weiter konstant punkten wird ist ja dann noch irgendwann die Zeit gekommen, dass Leverkusen mal punktet und das wäre vielleicht dieses Wochenende so ein Spiel, wo Leverkusen dann einen ganz, 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 ganz wichtigen Dreier einfährt mit wirklich
1: vielleicht 1-0, 2 sowas. Okay, ja, spannend, also äh, generell glaube ich, dass das ein sehr spannender Samstag dann insgesamt wird, weil also das Spiel könnte sehr richtungsweisend für beide werden ähm, und auch, was traust du denn Union gegen München zu, weil äh, Union hat ja letztens da tatsächlich nicht viel,
0: muss ich sagen
1: hm. ich meine äh, Union hat Schalke 6-1 abgefertigt also das Tor von Michel in, also das zweite Tor von Michel war schon eine richtige Bombe ich weiß nicht, ob ja. du das gesehen hast aber das war schon sehr schön Ja, da mit links quasi Volley, den über den Keeper geschossen hat. Ähm, also ich, ich gehe auch davon aus, dass die Bayern das gewinnen werden, aber ich glaube, dass Union sich trotzdem teuer verkaufen wird und nicht abgeschlachtet wird wie
0: Bochum oder Frankfurt. Ja, das ist, nachdem Gladbach letzte Woche ja gezeigt hat, dass man durchaus Punkte in Bayern mitnehmen kann. Ja, aber das ähm, ist meine das man schon sagen, tatsächlich, dass die Sorry, Glück. ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber mit, mit, mit Glück meintest du sozusagen? Sie ja, einfach im Sommer. Haben. Also ich würde behaupten,
1: jeder andere Bundesliga-Keeper hätte ebenfalls einen Sahnetag gehabt oder sagen, Sahnetag haben müssen, um dieses Spiel 1-1 ja. ausgehen zu lassen. Ähm, aber selbst daran glaube ich nicht, dass da kein anderer Keeper dieses Momentum haben könnte, um 19 Bälle dieser Qualität abzuwehren. Weil da waren schon zwei, drei dabei, wo man sagt: Ja gut, wenn er die nicht hält, dann, dann ist es so. Ich habe nämlich auch eine, einige Kommentare gelesen, die geschrieben haben: Ja, die die Bälle kamen ja nur auf den Keeper. Dann musst du dir aber die Highlights nochmal ganz genau anschauen, weil ähm, da war einiges dabei, was nicht was nicht unbedingt haltbar war. Mhm. Ja.
0: ja, gut, das ist natürlich ein Sondereffekt gewesen. Bei Union, also du machst einen guten Job, mich zu überzeugen, ehrlich gesagt, weil je länger du jetzt über die Situation des Spiels redest, desto eher bin ich den doch nicht auf die Bayern zu tippen. Aber ursprünglich hatte ich tatsächlich so ein 4-1 für Bayern drinstehen. Das ist eine reine klare Geschichte, weil ich glaube, ich erinnere mich noch an, wie sie letzte Saison gespielt haben, wo man dann ähm, anerkennen musste am Ende, dass Union jetzt doch nicht so der Angstgegner ist von Bayern, wie man das vielleicht auch gerne hätte. 4-0 gewonnen, die Bayern jetzt das Spiel davor 5-2, davor hatte man eben zwei Unentschieden, ja, aber Union hat auch noch nie gewonnen. Das stimmt, das ja, stimmt. Ich das also ich
1: habe mich, hab mich auch für einen 3-1 für die Münchner entschieden und ich glaube, damit kann so, man das Spiel auch, okay. ab, auch ja, abhaken. Das, ähm, ja, sind wir ja weit weg voneinander. Ich, ja, ich glaube nicht, dass, also, die Bayern spielen momentan auf einem anderen Level, aber mal gucken, was jetzt mit den ich meine, die Bayern haben eine sehr, sehr schwere Gruppe in der Champions League, das wird sich sicherlich auch auf die Bundesliga auswirken, weil der Kader ist zwar sehr gut besetzt, auch in der Breite, aber ich glaube ja. nicht, dass man eine komplette A- und b 11 quasi aufstellen kann, vom selben Niveau.
0: Ja, ja, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, ja. Jetzt haben sie ja noch das eine Wochenende, wo sie theoretisch mit der ersten Mannschaft mitspielen können, bevor Rotation anfängt, aber mal sehen, ich bin mal gespannt. Also es ist ja so ein Spiel, ähm, ja, nachdem sie immer gegen Bochum, ja so gewonnen. Noch haben noch pokal
1: Also, die Bayern bestimmt. Ja, ja. Für die geht es ja heute schon quasi in die englischen Wochen los. Deshalb äh, bin ich gespannt. Aber ich glaube nicht, dass Union ein ja. Stolperstein wird. Ja, da äh, sind wir uns einig, dafür, wie du schon sagst. Dafür Und lag mein Tipp mit Gladbach nicht ganz, nicht ganz falsch, dass da fast die erste Saison Niederlage kommt.
0: Ja, ja. ja, mal schauen. Ich bin mal gespannt. Also, jetzt bei den nächsten beiden Spielen, die dann am Nachmittag anstehen, Bochum-Bremen Bochum und Stuttgart-Schalke. Das glaube ich, auch wieder ein bisschen schwerer zu prognostizieren, weil das so für mich komplette 50-50-Spiele sind. Wie ist es in deiner Hand? Ich Hast du nicht. da irgendeinen Favoriten irgendwo? Ich, ich habe definitiv
1: Werder als Favoriten, weil ähm, ich glaube, Frankfurt ist einfach qualitativ noch eine Klasse besser. Ähm, die stehen auch, glaube ich, tabellarisch noch nicht da, wo sie am Ende der Saison stehen könnten. Ähm, dementsprechend waren 4-3 Letzte Woche schon ein sehr starkes Ergebnis. Ich glaube, das hat jeden neutralen Fußballfan äh, sehr, sehr mit Freude erfüllt, so ein Ergebnis zu sehen. Von daher ähm, glaube ich, dass Werder gegen Bochum absolut der Favorit ist, weil sie schön Offensivfußball spielen und die Bochumer halt große, große Probleme haben. Die haben schon nach äh, nach vier Spielen ein Torverhältnis von minus zehn. Dementsprechend glaube ich, dass Werder das so... Also ich habe glaube ich, was habe ich aufgeschrieben, 2-1, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Werder drei, vier Tore macht. Und Bochum hat halt, glaube ich, niemanden vorne drin, der drei, vier Tore mitmachen könnte.
0: Ja, interessant. Also ich bin gerade selber am Nachbinden, was eigentlich mit Leonardo Bittencourt ist, der ja verletzt ausgewechselt werden musste gegen Frankfurt, aber davor ein super starkes Spiel gemacht hat. Und hat auch schon de- wieder ein Tor gemacht. Das richtig, genau. Das hatten wir ja also, auch schon diese Saison angesprochen. Ja. Und deswegen, also ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber, dadurch, dass Bochum ja weniger Punkte hat, als sie quasi rein von den Spielverläufen verdient gehabt hätten, bin ich der Ansicht, mind, dass das vielleicht das knapper ist, noch ist als Freiburg. du denkst. Ja. Und dementsprechend äh, in einem Heimspiel, wo sie jetzt auch punkten müssen... Ja, wenn, wenn ich tatsächlich, also ich würde da einfach mal auf den Sieg Bochum gehen, weil irgendwie so ein Stück weit gönne ich es denen auch, weil, weil ich irgendwie dafür bin, dass die auch ähm, es schaffen, die Liga zu halten. Und deswegen wäre es natürlich extrem wichtig, das habe ich jetzt hier aufgeschrieben, so ein ganz, oh ja, so also ein 2-1, 3-1. Also gehst du genau in die andere Richtung. Vorstellen.
1: Ja. Dann, das tue ich nehme ich dann nehme ich das so hin äh, schweren Herzens Ähm, aber tatsächlich finde ich Stuttgart gegen Schalke ein sehr sehr schwieriges Spiel und also ich ich kann dir ganz sicherlich nicht sagen also die Wettquoten stehen ganz klar für Stuttgart was ich jetzt nicht so sehe Ähm, ich habe mich auch ich habe mich für ein 2-1 Stuttgart entschieden ich weiß auch nicht warum aber ähm, vermutlich Heimvorteil und Schalke ja, 6-1 gegen Union auf die Mütze bekommen, ähm, weiß ich nicht. Ich finde es ganz, ganz schwer einzuschätzen. Also ich glaube, das kann in jegliche Richtung ausgehen. Ähm, Schalke mit Sicherheit nicht den besten Tag erwischt gegen Union. Und ähm, das heißt ja einiges möglich. Also der Kader hat ja deutlich mehr Potenzial, als 6-1 gegen Union zu verlieren. Das ist ja, sage ich mal, ein Ausrutscher gewesen. Genau wie
0: Frankfurt auch 6-1 gegen München verloren hat. Also. ja wie du es gerade schon sagst mit dem Ausrutscher ne, das würde ich jetzt auch so betiteln weil vielleicht zu den drei Spielen davor m- war es schon merklich schlechter und äh, da ich das Stuttgart jetzt im Verlauf der ersten vier Spiele auch die hatten keine zwingend ansteigende Formkurve oder also ja haben... nee, ich, ich glaube auch tatsächlich dass also je nachdem
1: wie sich Bochum Schalke und ähnliche entwickeln dass Stuttgart tendenziell ähm, so der Kandidat ist für den ersten Trainerauswurf, weil die ganze Euphorie nach dem letzten Spieltag letzte Saison war, also das Spiel war natürlich geil mit der Dramatik und ähm, allem drum und dran, aber die haben ja gegen Ende der Saison schon gezeigt, dass sie sich irgendwie nicht weiterentwickeln ja. unter dem Trainer und das finde ich ist diese Saison auch der Fall, das ist immer so, die stellen sich immer selbst ein
0: Bein ähm, und kommen dementsprechend nicht voran. Ja, so da kann man jetzt einen witzigen Vergleich irgendwie ziehen zwischen Pellegrino ähm, Maturazzo und Kofeld, der bei Bremen ja auch an dem sehr lange festgehalten wurde, bis dann einen Tag vor Saisonende rausgeschmissen wurde und der dann trotzdem abgestiegen ist, weil man auch da die mangelnde Weiterentwicklung bemängelt hat. Ähm, wow, und, pff, bin ich mal gespannt. Ich freue mich ja eigentlich immer, wenn Vereine länger am Trainer festhalten. Aber natürlich genau an dem Wochenende jetzt wird es mal entscheidend, dann auch dreifach zu punkten, weil diese Unentschieden, die bringen, haben auf Dauer nichts. Trotzdem, um da jetzt nochmal den den, den Umschwung zu schaffen, habe ich nämlich auf Schalke getippt, interessanterweise. Und äh, glaube, dass so, wie sie in den ersten drei Spielen gespielt haben, wie sie auch gegen die Wolfsburger gespielt haben, äh, in der Lage sind, äh, was mitzunehmen. In so einem sehr knappen Spiel, 2-1, theoretisch auch 1-0, weil ich glaube, da werden nicht zu viele Tore fallen.
1: Also ich kann, kann mir es genauso vorstellen, in deine Richtung ist er umso interessanter, wenn wir ähm, am Ende unterschiedliche Ergebnisse haben und uns am nächsten Wochenende oder nächste Woche ein bisschen aufziehen können, wer hier als Spieltagssieger rausgegangen ist. Ja, ähm, das stimmt. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich schon objektiv die ganze Geschichte angehen. Ähm, bei Eintracht gegen Leipzig finde ich, ist das auch wieder so ein Ding, sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Leipzig hat natürlich jetzt gestern 8-0 gewonnen im DFB-Pokal. Timo Werner, ähm, einige Tore gemacht, ähm, ein schönes Spiel gemacht. Ja. Was
0: Was traust du Leipzig in Frankfurt zu? Das ist für mich, glaube ich, ein Spiel, was auch immer seiner eigenen Dynamik folgt aufgrund dieser Brisanz, die da von den Fanlagern immer drin gewesen ist, auch wenn sie jetzt ein bisschen abgehebt ist, bin ich bei diesen Spielen tatsächlich immer bei Unentschieden oder leichte Tendenz Richtung Frankfurt, weil Boah, da muss ich jetzt natürlich mal gucken, wann in den letzten Begegnungen überhaupt Leipzig mal gewonnen hat. Das letzte Mal war 2019, ein knappes 2-1, dann nochmal 2017 und ganz am Anfang, als sie in die Bundesliga gekommen sind. Aber die Frankfurter also die spielen schon mal sehr gut mit und die letzten vier Spiele sind tatsächlich unentschieden. Ausgang 1-1, 1-1, 1-1, das letzte sogar 0-0. Naja, und der Tradition können wir so fortführen und sagen, dass wir wieder unentschieden. Und ich glaube, ich habe sogar einen unentschieden getippt, aber eins mit mehr Toren, nämlich 2-2. Denn Nein. am Ende des Tages glaube ich, beide Leipzig ist ein Ticken besser einzuschätzen, klar, aber Frankfurt spielt zu Hause, das ist das Topspiel am Abend und Frankfurt auf jeden Fall aufstrebend gerade. Von daher wollen die natürlich an die Leistung anknüpfen Denke ich auch. Also ich habe mich tatsächlich auch für den
1: 2-2 vor dem Spiel, also vor der Aufnahme hier entschieden, weil ähm, die die Sturmlager und die Defensivreihen sind, glaube ich, auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, vielleicht ist Leipzig im Sturm noch ein bisschen besser aufgestellt, aber ich glaube, dass die Frankfurter, ähm, also Colomoani letzte Woche ein Mega-Spiel gemacht gegen Bremen. Ja, Ja, ähm, aber hallo. Auch oh Götze, der, der ja sein
0: Tor geschossen hat, sein erstes. Also da hat man richtig die Räder, die diese Räder echt da vorne zusammengegriffen haben. Das fand ich sehr schön zu sehen. im ja. Vergleich zu den vorigen Spielen, wo das auch viel Stückwerk war, dass tatsächlich die vier Tore gezeigt haben, die Offensive auch mit den neuen Spielern funktioniert. Also ich bin mega gespannt auf das Topspiel. Ich
1: glaube auch an ein hohes Unentschieden, also mit vielen Toren. Im Zuge Leipzigs müssten wir eigentlich noch äh, kurz ansprechen, was du über einen möglichen ähm, Transfer von Max Eberl zu sagen hast. Ähm, weil Ich habe mich da gestern auch schon mit meinem Bruder darüber unterhalten. Ähm, das, was gerade in den sozialen Medien mit ihm gemacht wird, äh, ist ja eigentlich der Grund gewesen, warum er sich aus dem Fußball zurückgezogen hat. Aber äh, was sind deine Meinung zu einem möglichen ja. Wechsel zu, zu
0: Leipzig? Ja, oh, da muss man ich vorsichtig sein, ähm, da auch den richtigen Ton zu treffen, weil an sich verdient es auch nach wie vor den größten Respekt, wie er da im Anfang des Jahres vor die Öffentlichkeit getreten ist, um auch ganz offen über seine Situation, seine Gefühle, wie es ihm geht, zu sprechen, um diesen Schlussstrich da zu ziehen in Dördbach. Und ähm, das hat er ihm erstmal so bewusst gemacht, wie dann das für einen enormen Druck diese Fußballpersönlichkeiten ja stehen in dem Business. Und dementsprechend... Ähm, ja, es ist irgendwie, also mag ich mir da eigentlich gar keine Meinung erlauben, inwiefern es jetzt gut oder schlecht oder sinnvoll oder nicht ist, weil im Endeffekt muss er selber wissen, wie er weiterarbeiten will und ob er wieder in dieses Geschäft zurückkehren will oder nicht. Und ähm, ja, dementsprechend äh, weiß ich gar nicht, ob ich da so viel mehr zu sagen habe zu. Natürlich, dadurch, dass es jetzt schon länger geschwelt ist, dass glaube ich, weiß gar nicht, wann die ersten Gerüchte ausgraben, das bleibst du mit jeweils. Ja, so ja. ja, genau, ist es natürlich keine. Ähm, ja, das kommt ja also jetzt nicht aus dem Nichts. Ja. aber es ist natürlich schon. Also ja, wie dann so die Berichterstattung drumherum ist, da jetzt auch wieder ein relativ großes Fass, was da aufgemacht wird, ähm, wo ich gar nicht mehr so sicher bin, inwiefern ich das gut finde, inwiefern ich das also oder ob ich das lieber. Ja. Ich finde es
1: überhaupt nicht gut, was, was ihm da jetzt wieder zu, zu Lasten gelegt wird. Aber nichts, nichtsdestotrotz finde ich das. Ähm, was natürlich so eine gewisse Brisanz mitbringt. Mit Sicherheit ist die Struktur bei Leipzig mit all dem Konstrukt äh, eine deutlich bessere als bei Gladbach, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich glaube, dass das Arbeiten in Leipzig deutlich einfacher sein könnte. Ähm, Aber nach all den Aussagen, die er früher über RB gesagt hat, also mit der Hin- und Herschieberei von Spielern von Salzburg und Leipzig ähm, und er, der ja eigentlich Traditionsfußball äh, verteidigt, ähm, tut sich, glaube ich, keinen Gefallen mit dem Zeitpunkt des Wechsels. Einfach aufgrund dessen, dass er ja schon sehr, sehr emotional im Januar war. Und vier Monate später, glaube ich, oder fünf Monate später, weiß ich nicht, inwieweit du psychisch tatsächlich dich regeneriert haben kannst von dem Geschäft, ja. um dann wieder so einem Druck ausgesetzt zu werden. Ähm, ich weiß nicht, ich finde... Er hat gestern gesagt, er verliert damit so ein bisschen sein Gesicht, ähm, weil ich den Zeitpunkt einfach sehr, sehr ungünstig finde, nach so einem kurzen Zeitraum generell zu wechseln und dann auch noch diese Brisanz mit diesem Club. Ähm, ich finde es auch ganz schwierig, weil man den Menschen natürlich nicht zu nahe treten möchte, ähm, weil man natürlich auch überhaupt keinen Einblick in sein Privatleben hat oder wie wie krank er war oder wie wenig er mit Fußball zu tun haben wollte, aber ich finde den
0: Zeitpunkt sehr schlecht gewählt. Und ja, also ja. was man da vielleicht sagen kann, ist, dass es zumindest den Eindruck macht, dass er jetzt nicht großartig auf diese Aspekte geachtet hat, bei dem er wieder in die Öffentlichkeit tritt. So und ja, deswegen also das dabei glaube ich von meiner Seite. Lasse ich ist auch immer gespannt, ob da Also wie das dann jetzt ausgeht, ob er dann tatsächlich in der Position... Ja, ich hoffe ähm, einfach, dass die Medien,
1: äh, also sobald es vielleicht hundertprozentig wird, ich meine, man kann sich ja noch nicht mal sicher sein, aber das erste Angebot wurde ja schon abgegeben und das wurde ja auch, glaube ich, gestern Abend beim DFB-Pokal bestätigt. Ähm, Aber ich hoffe, dass die Medien einfach ein bisschen human mit den Menschen umgehen, weil ja schon eine Persönlichkeit im Fußball, der sicherlich jetzt eine Anerkennung verloren hat, aber ähm, ich glaube, man darf Leipzig halt auch nicht so schlecht reden, wie es früher noch der Fall war, weil mittlerweile, ich glaube, wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen, oder vor zwei Wochen, mittlerweile spielen sie auch echt schön Fußball und gehen halt nicht nur auf Profit. Also, das ist nicht nur eine Geldmaschine, ähm, weil ich glaube, auch gestern sollte Gavi Gaviol für 90 Millionen an Chelsea verkauft werden und da hat Mitzlaff ja direkt den Riegel vorgeschoben. Dementsprechend ähm, ja, schauen wir,
0: ja. was sich entwickelt. Ähm, das ist, glaube ich, ein interessantes ja, Umfeld jetzt für das Topspiel ne? ähm, am Samstagabend, dass es da auch ein bisschen was zu berichten gibt von den Sky-Reportern, die sich ja immer schon eineinhalb Stunden vorher da versammeln. Von daher ja. Ähm, ja, freuen die sich bestimmt. Ja, dann bleibt uns noch der Sonntag danach. Auch Augsburg- super Genau. Leute, ohne Wundertüte. Ich sagte ja, also das erste Spiel Augsburg Hertha ist wieder so, haben wir irgendwann vor ein paar Wochen schon mal ähm, benannt, kategorisiert, als diese Spiele, für die man tatsächlich nicht einschalten würde. Hm, wieder eines der Kategorien und dann natürlich Gladbach-Mainz am Ende nochmal ein Spiel, was sehr interessant ist. Ja, wie, wie, was sagst du zu Augsburg Hertha? Das sind ja zwei äh, Sorgenkinder eigentlich, auch in den letzten Saisons schon gewesen. Platz 14 gegen Platz 17, drei Punkte gegen einen Punkt. Was kommt denn da am Ende raus? Gibt es einen, der einen Befreiungsschlag landen kann? Ich glaube, dass die Härte einen Befreiungsschlag landen kann. Ah, okay. Interessant. Ich sage, dass die Hertha 2-0 gewinnt und
1: sich da mal ein bisschen unten rausschießt. Ähm, ja, ich glaube, äh, das ist kein Spiel, was mich jetzt äh, groß fängt. Vielleicht gibt es ja auch, ich glaube... Das letzte Mal, als wir gesagt haben, das wären keine Spiele, wo wir einschalten, gab es einen richtig hammer Sonntag ähm, ja. mit attraktivem Fußball. Ähm, ja. Aber da kann ich mir zum Beispiel das zweite Spiel deutlich besser vorstellen mit Gladbach gegen Mainz, ähm, dass die Gladbacher schönen Fußball spielen und Mainz
0: ebenfalls äh, mit Nullpunkten nach Hause schicken. Ja, da bin ja. ich tatsächlich gar nicht mal so weit weg von dir. Äh, denn ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich läuft. Die Hertana, die dann doch überraschend gute Spielphasen hatten an den bisherigen Spieltagen, das hätte ich so nicht erwartet und habe denen eigentlich auch nichts großartig zuge- zugerechnet, zugetraut. Aber dadurch, dass Augsburg natürlich bis auf Lucky Punch-Punkte, die sie bisher geholt haben, äh, auch Schwierigkeiten hat, wirklich seine Leistung zu bestätigen und auch das System und wie sie, wie, sie, wie sie angreifen vorne, es hat Hertha da auf jeden Fall gute Chancen, was mitzunehmen. Das ist halt das Schöne. Ne? Da hat jeder eigentlich schon in vier Clubs die Möglichkeit auf drei Punkte. Hertha ist vielleicht auch so ein Ticken weiter vorne zu sehen. Ich weiß gar nicht, ja, als Tipp hm, gehe ich auch mit Hertha tatsächlich 2-1. Ähm, und bei Gladbach würde ich euch auch einen Gladbacher Sieg
1: tippen. Da fällt mir gerade ein, die. Ähm Augsburg haben jetzt Berisha verpflichtet von Fenerbahce, zumindest äh, auf Leihbasis mit Kaufoption, ähm,
0: Mhm. ist bei mir tatsächlich ein bisschen untergegangen. Ja, das stimmt. Was jetzt in den letzten Tagen alles so ähm, in der Liga noch transferiert wurde, ich habe jetzt auch nur noch mal von dem Bayer-Gosens-Gericht gelesen, da müssen wir schon gucken, dass man da noch äh, mithält. Aber das Schöne ist ja, dass man äh, am 1., also morgen, am, am, am Donnerstag äh, einen guten Überblick verschaffen kann, über die ganzen Kader nochmal um alles durchgehen kann, wer da jetzt wirklich wo spielt. Und ja, bei Wolfsburg ja also ich ich auch nochmal... Ne, wo war das denn, wo jetzt nochmal Leute wurden? Genau, bei Wolfsburg, wo Leute verliehen wurden. Der Steffen, der gegangen ist in die Schweiz. ist das ist der Anheim, Anheim. Ja. Genau, so. Und also ich, ich glaube,
1: ähm, ich glaube, dass uns noch ein bisschen was Spannendes erwarten kann, weil äh, Jordan Bayer soll vielleicht noch zu Eintracht Frankfurt wechseln. Thomas Meunier weiß ich nicht, ob das heute noch über die Bühne geht zu Barcelona, aber kann ich mir auch vorstellen. Akanji, gestern aufgeploppt, heute wahrscheinlich Nord noch City. zu Manchester City für 17,5 Millionen. Grosens, wenn Grosens zu Leverkusen wechselt, wechselt Borna Sosa zu Inter. So der Plan von Inter Mailand. Stefan Posch soll zu Bologna, das ist heute Morgen aufgeploppt und soll wohl schon relativ zeitnah über die Bühne gehen heute. Und Julian Weigel, ob der noch zu Gladbach verliehen wird, ähm, bin ich mega gespannt. Also ich glaube, dass uns heute noch generell der ein oder andere Transfer überraschen kann. Gestern vielleicht im internationalen Bereich äh, Fabian Ruiz äh, für 23 Millionen mit einem Jahr Restvertrag zu ähm, zu Paris gegangen. Ich bin auch noch gespannt, ob vielleicht Julian Draxler zurück in die Bundesliga kommt, aufgrund dessen, dass, ja, bei Paris gibt's keine, ähm, gibt's keine Perspektive mehr. Ähm, dann, ob Kalejic noch zu Wolverhampton geht, Julian Weigel vielleicht Kaleye zurückkommt, Stefan Posch äh, verlässt die TSG Richtung Bologna. Äh, ich glaube, das wird alles noch sehr, sehr spannend, auch mit Borna Sosa und Robin Grosen. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hattest. Ähm, Hat es nur zu Leverkusen gekommen. Und ich glaube, dass uns generell noch ein sehr spannender, ähm, spannender
0: 31. August vorsteht. Das stimmt, Johnny. Ich glaube, dass mit diesem Spieltag, wo wir sagen, so langsam lassen sich die Trends erkennen und auch alle dem Schließen des Transferfensters entgegenfiebern, also vor allem von den Vereinsverantwortlichen und Funktionären in den Clubs. Deswegen bin ich mir sehr gespannt, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen, wie dann wirklich die definitiven Kader aussehen, weil da können wir jetzt natürlich viel reden, wenn am Ende noch ein Cristiano Ronaldo doch irgendwohin transferiert wird in die Bundesliga, müssen wir vielleicht unsere Prognosen nochmal ändern. Ne? Ja, aber, aber Bundesliga halte ich
1: bisher für ausgeschlossen. Ja, gut, gut Niklas, dann, dann sind wir am Ende unserer Reise heute angekommen. Wir wünschen euch allen einen schönen fünften Spieltag und hören uns dann, glaube ich, oder hoffentlich nächste Woche wieder. Und ich denke, genau. wir werden auch noch im Laufe der kommenden Wochen in Chain Champions League ähm, Tippspiel starten. Und ja,
0: dann den einen anderen hoffentlich wir sind. einladen. Ja, ja richtig. Genau, da kommen dann noch mal mehr Informationen. Am besten immer in die Show Notes gucken. Und äh, ja, in dem Sinne hoffen wir, es hat euch gefallen. Ihr freut euch umso mehr jetzt auf das Bundesliga-Wochenende wisst, welche Spiele wichtig sind zu gucken und äh, was man davon erwarten kann. Und dann schauen wir nächste Woche, inwiefern wir da wieder den Bußgang antreten müssen oder was vielleicht richtig war. So,
1: ist es. Niklas, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Macht's gut. Schönes Fußballwochenende. wochenende